0: Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
1: Der Brief redet dann auch sehr schnell irgendwie davon, do you need to fill the house with the young blood I requested?
0: Das, das <lacht> also. eigene Haus oder die eigene Wohnung ist ja auch sowas, wo man sich so sicher und wohlfühlen soll. Und ich kann tatsächlich gut nachvollziehen, dass solche Briefe dafür sorgen, dass du dich dann nicht mehr wohlfühlst. Denn Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Die Quadrataugen, powered by Vodafone. Und zwar ist das eine Special-Podcast-Halloween-Folge, denn das Gruselige an Halloween ist ja nicht immer nur das Übernatürliche, Geister, Monster und Sonstiges. Manchmal sind es auch die gruseligen Sachen, die tatsächlich passiert sind. Denn was ist gruseliger als ähm, tatsächliche, echte Monster im echten Leben? Und dafür habe ich mir jemanden hier dazu geholt. Kein Monster, aber jemand, der mir etwas dazu erzählen kann, nämlich Laura Samide. Hallo. Hi. Das Monster. <lacht> das Monster bei uns im Kollegium. Nein, natürlich nicht. Aber du hast mir etwas mitgebracht von einem echten Monster oder vielleicht auch von mehreren echten Monstern. Sag doch mal.
1: Ich würde gerne heute über die Geschichte hinter The Watcher sprechen. The Watcher ist ja eine Netflix-Serie, die sich natürlich gerade jetzt zu Halloween ähm, anbietet, ähm, die man mal binge-watchen könnte. Ähm, The Watcher ist von Ryan Murphy, den man ja kennt. Also Ryan Murphy ist der, der Creator von ganz vielen Netflix-Sachen, ähm, die alle in Richtung Horror gehen. Unter anderem äh, jetzt erst vor kurzem auch ähm, die ähm, auch auf, auf der Wahngeschichte basierenden äh, Dame und aber auch American Horror Stories. Und ähm, genau. Ach
0: interessant, und jetzt hast, du, hast, du hast du Dama gesehen?
1: Ich habe damit angefangen.
0: Ah, okay. ich, ich weiß nicht,
1: warum. Ich konnte irgendwie nicht weitergucken. Ich war irgendwie so. Ich war so, so
0: angeekelt. Kann ich kann ich gut verstehen. Also dama Jeffrey Dharma, ist einer der bekanntesten Serienkiller in den USA. Und die Serie und diese ähm, Miniserie konzentriert sich eben sehr auf ihn, zeigt, was er für ein Mensch war und zeigt aber auch eben sehr unbeschönigend, was er da gemacht hat. Und ähm, okay, interessant, der, der gleiche Typ war das, weil ähm, die die Serie Dama, die habe ich ja gesehen, mhm. die ist zumindest also qualitativ echt gut gemacht. Kann man mhm. nichts anderes sagen. Und wenn der jetzt auch noch was anderes gemacht hat, klingt ja gut. Der ist super busy, der Mensch. Der haut irgendwie ständig eine Serie
1: nach der nächsten aus. Der hat auch unter einem Letztes Mal haben wir über ihn gesprochen, als wir über Ratchet gesprochen haben. Mhm. Da gibt es auch einen Podcast von vor Wann war denn das? Vorletztes vor Jahr, 2020 oder so. ne ähm, Und ähm, genau, also der hat jetzt eben auch The Watcher gemacht. Und The Watcher ist mit der großartigen Naomi Watts, die ich ja sehr verehre. Und ähm, Bobby, äh, ich habe keine Ahnung, wie wir denn <lacht> nach dem Aussprich, <lacht> keine ist, glaube ich, italienisch, vielleicht, hoffentlich, vielleicht auch nicht. Ähm, genau, und äh, basiert aber eben auf einer wahren Geschichte. Und weil ich jetzt niemanden die, die Serie ähm, spoilern möchte, rede ich jetzt ein bisschen oder erzähle ein bisschen über die wahre Geschichte dahinter, die wirklich komplett crazy ist. Also die ist sowas von abgefahren. Ähm, ich war ja vor kurzem in den USA und ähm, die, diese, ganze, also diese ganze Sache, die sich dort eben äh, ereignet hat, spielt kurz vor den Toren von New York. Und meine Kollegin aus New York ist komplett obsessed mit dieser Geschichte gewesen, weil sie sie auch damals irgendwie verfolgt hat, weil das nämlich eine Geschichte ist, die viral gegangen ist. Aber da erzähle ich jetzt gleich was zu, also wie, warum das genau passiert ist. Aber genau, und es ist halt einfach die perfekte Halloween-Geschichte.
0: Cool, das ist also nicht nur eine Halloween-Special-Folge, sondern auch die quadrataugen true crime Vielleicht wird das so ein Spin-off von unserem Podcast, mhm. wer weiß. Bin ja auch großer True-Crime-Fan. Aber ich würde sagen, es klingt schon richtig gut, aber bevor wir soweit sind, bevor wir dazu kommen, erstmal ein wenig Werbung. Du, Laura, hast du dich schon mal gefragt, wie du dich in einem Horrorfilm verhalten würdest? Also, welche Rolle du einnehmen würdest?
1: Ja, ich glaube, es gibt ja in vielen Horrorfilmen immer diese Rolle von der. Ähm wie heißt sie denn? Bibliothekarin? Also die wird manchmal ja auch, äh, manchmal ist sie auch keine Bibliothekarin, sondern es ist einfach nur diese alte Frau, die einfach creepy im Hintergrund irgendwo <lacht> rumläuft und scheinbar Sachen weiß, aber vielleicht auch nicht und einfach nur extrem unheimlich ist und einfach immer nur so guckt. Das wäre ah, okay. ich.
0: Also du wärst niemand von der Haupttruppe, der dann nee, irgendwas glaub Schreckliches zustößt. Okay.
1: Nee, glaube ich nicht.
0: Ja, also, also ich hoffe, dass mein Horrorfilm ich möglichst schnell merken würde, dass irgendwas nicht stimmt und dass ich noch rechtzeitig abhauen könnte. Also ich gucke ja schon recht viele Horrorfilme, deswegen weiß ich, es gibt da immer so einen Moment, da will man als Zuschauer, als Zuschauerin den Figuren zurufen, nein, tut das nicht, das ist eine total dumme Entscheidung. Und genau das können wir und auch ihr da draußen jetzt tun. Das Beste, die Figuren hören sogar auf euch. Nämlich im Halloween-Special von Vodafone. Das ist ein interaktives Filmprojekt auf TikTok und Instagram, in dem ihr selbst die Regie übernehmen könnt. Das Ganze läuft noch bis Halloween, also bis zum 31. Oktober und ihr könnt jeden Tag auf den Kanälen von Vodafone abstimmen, wie die Handlung in einer Gruselvilla weitergehen soll. Ich bin ja echt gespannt, was da am Ende für eine Geschichte rauskommt. Aber egal, was ihr macht, Leute, teilt euch nicht auf und sagt bloß nicht, ich komme gleich wieder. <lacht> Damit sind wir zurück aus der Werbung und Laura hat eine schön gruselige, aber doch auch echte Geschichte mitgebracht und ich bin jetzt ganz gespannt, die hören zu können.
1: Okay, also es geht los. Die Geschichte spielt in Westfield. Westfield liegt in New Jersey. Ungefähr 40 Minuten Fahrt von Manhattan. Also, wenn man einmal am Flughafen von New York vorbeigefahren ist, kommen da so kleine Vororte. Und ähm, die sehen immer sehr schön aus, haben meistens solche Einfamilienhäuser. Oft, oft sind diese Einfamilienhäuser auch schon ein bisschen älter und äh, dementsprechend auch ähm, sehr schön anzusehen und von der Architektur, äh, Architektur auch sehr schön anzusehen. Und genau in so einem Haus spielt diese Geschichte.
0: Also in und einer Vorstadtidylle quasi. In der
1: Vorstadtidylle, genau. Westfield gehört zu den 100 reichsten Städten der USA, also sehr viele sehr reiche äh, Manhattaner <lacht> leben eben dort draußen mit ihren Familien und ähm, hat ungefähr 30.000 Einwohner, ist ähm, jetzt wenig überraschend äh, 86 Prozent weiß. Ähm, die meisten ähm, Beschwerden, über, die es dort gibt, ähm, haben eher was damit zu tun, dass die Polizeipräsenz ähm, sehr hoch ist. Allerdings nicht in Sachen Crime, sondern in Sachen Parkverbote. <lacht> also das beschäftigt die Einwohner und Einwohnerinnen dort sehr. Und es geht um ein Haus, das 1905 erbaut wurde. Vermutlich das schönste Haus in der Straße. Ähm, die Straße heißt einfach nur äh, Boulevard. Ich kann euch sogar die Adresse geben. 657 Boulevard, Westfield, New Jersey. Das ist die Adresse. Und dieses Haus stand zum Verkauf 2014. Und wurde dann schließlich eben für 1,3 Millionen verkauft an Derek und Maria Broaddus, die dort mit ihren drei Kindern einziehen woll wollen, wollten <lacht> und erstmal natürlich so ein paar Renovierungen vorhaben mit dem Haus. Und in der Zeit wohnen sie noch in einem alten Haus und sind dann aber aufgeschreckt worden durch einen plötzlichen Brief, der im Briefkasten liegt. Also Derek Brodus findet den irgendwann im Juni 2014 im Briefkasten und der fängt erstmal ganz harmlos an, der Brief. Der ist erstmal wie so ein Begrüßungsbrief, so, Dearest new neighbor at 657 Boulevard, allow me to welcome you to the neighborhood. Also erstmal eine ganz nette Begrüßung, wird dann aber ziemlich schnell, ziemlich ähm, unheimlich, weil der Brief dann direkt davon anfängt zu reden, naja, also so, ich habe dieses Haus, äh, mein Großvater hat dieses Haus schon beobachtet, mein Vater hat dieses Haus schon beobachtet und jetzt ist es meine Zeit, dieses Haus zu beobachten. Und ähm, er redet dann auch, äh, also er, meine ich, der Brief schnell irgendwie davon. Ähm, Do you need to fill the house with the young blood I requested? <lacht> also ähm, der, der Schreiber oder die Schreiberin hat offensichtlich eine sehr innige Verbindung mit diesem Haus, hat dann halt eben offensichtlich danach gefragt, dass da junges Blut in das Haus reinkommt. Und ähm, das Ganze ist dann unterschrieben mit The Watcher.
0: Schön. Das ist ja genau das, was man <lacht> haben möchte, wenn man irgendwo neu in eine Nachbarschaft einzieht.
1: Das Interessante daran ist, dass natürlich Derek, also liest es dann, ne? also er hat halt diesen Brief, ist alleine in dem Haus, ist natürlich so total alarmiert. Irgendwie fährt dann auch so zu seiner Frau und erzählt ihr, oh mein Gott, guck mal, was das ist. Relativ bald danach kommt dann schon auch ein zweiter Brief, der ein bisschen konkreter wird und noch ein bisschen ein bisschen unheimlicher wird, weil, weil er dann schon konkret irgendwie darauf eingeht, irgendwie also dann steht da irgendwie schon der Name, weil der Name stand noch nicht irgendwie am Klingelschild, also steht ja in den USA nie am, am Klingelschild, sondern immer am Briefkasten der Name. Der Name von den äh, ist steht dort aber eigentlich noch gar nicht, aber offensichtlich hat der Watcher gehört, wie sie angesprochen wurden und hat dann den Namen auch in dem Brief benutzt, aber falsch geschrieben weiß dann aber auch den Namen von den drei Kindern schon sagt dann halt eben äh, solche Sachen wie ja sind die Kinder denn äh, haben die schon alle Geheimnisse gefunden in dem Haus auch was in den Wänden liegt wirst du auch äh, werdet ihr auch in den äh, Dach in das Dachgeschoss gehen ähm, werdet ihr auch äh, die Geheimnisse im Keller finden und sagt dann auch sowas wie, naja, ich äh, komme an dem Haus mehrfach vorbei und ich werde euch ganz, ganz genau beobachten, weil das ist mein Job, mein Leben, meine Obsession. Und äh, jetzt seid ihr auch meine Obsession. Herzlich willkommen in der Nachbarschaft.
0: Puh, oh Gott, also nun, <lacht> es klingt nicht <lacht> schön... Allerdings, wenn man halt für mehrere, also über eine Million Dollar ein Haus gekauft hat, lässt man sich da vermutlich auch nicht so leicht wieder rausgruseln und bis jetzt ist es nur unheimlich, Na, naja, da ist halt einer in der Nachbarschaft, der ist, der hat irgendwie eine Obsession mit dem Haus, der ist ein bisschen weird, aber, an, aber die sind wahrscheinlich weiterhin da drin geblieben, vermute ich mal, ne?
1: Die sind ja zu dem Zeitpunkt immer noch nicht eingezogen und sind schon sehr besorgt. Also das ist der Moment, wo sie dann eben auch die Polizei involvieren und die Polizei dann auch anfängt zu ermitteln, was da eigentlich gerade los ist. Und ähm, der Verdacht fällt dann relativ schnell auf die Nachbarn, weil in dem Brief auch von einer Staffelei geredet wird, die auf der Terrasse steht, dort, wo die Tochter der äh, Broaddus was gemalt hat und die sieht man von der Straße nicht. Also, es das heißt, es muss jemand sein, der da von irgendwo von der Seite, von hinten irgendwie Einblick auf das Gelände hat und natürlich auch jemand, der offensichtlich eben durch das Hören die Namen wahrgenommen hat, also das nicht recherchiert hat, sondern die Namen wirklich gehört hat, weil in den in dem Brief dann von den Spitznamen oft auch die Rede ist, also nicht die richtigen Namen, sondern die Spitznamen. Also, es das heißt, es deutet eigentlich alles darauf hin, dass es irgendjemand aus der Nachbarschaft ist, der eben diese Briefe schreibt. Und äh, Derek Broadus wird dann relativ obsessed <lacht> damit herauszufinden, wer halt einfach, wer der Watcher ist. Und die engagieren dann Privatdetektiv, die engagieren sogar den ehemaligen FBI-Agenten, der die Vorlage für Clarice Starling in Das Schweigen der Lämmer war. Ähm, also der ist ja, der ist ja relativ gut verknüpft irgendwie auch, der Derek Brothers, und ähm, hat dann irgendwie äh, durch seine Verbindung zu anderen relativ hochrangige Leute, die dann halt irgendwie mit mit ihm zusammen dann eben anfangen zu ermitteln. Aber es wird halt einfach, also es gibt halt keine klaren Hinweise darauf, wer das eigentlich sein könnte. Der Verdacht fällt dann auf die Familie, die direkt neben ihnen wohnt, ähm, die Langfords, Weil gerade der ähm, der ältere Langford, der dort mit seiner Schwester wohnt, sich relativ merkwürdig verhält. Also später wird dann auch klar, dass er Schizophrenie ähm, hat. Und öfters mal irgendwie komisch aufgefallen ist auch anderen Nachbarn. Aber so obwohl die Polizei die die Lenkwurz dann auch unter Druck setzt, gibt es keinen eindeutigen Hinweis darauf, dass es wirklich irgendwie sie sind. Und es gibt natürlich auch ganz andere Theorien, wer das dann irgendwie sein könnte. Und ähm, zum Beispiel die Nachbarn direkt hinter den, dem Haus haben ihre ihre Gartenstühle so ausgerichtet, dass sie halt immer auf das Haus gucken von den, von den Brothers. Also die gucken sich nicht gegenseitig an, sondern die sitzen und schauen sich das Haus an.
0: Gibt es denn und irgendeine, also ist da irgendwie ein Mord mal passiert oder hat so dieses Haus irgendwie eine, eine Geschichte, die, die die neuen BewohnerInnen noch nicht kennen?
1: Genau, also das ist auch das, was sie dann was sie dann eben versuchen herauszufinden. Also sie fragen dann die Vorbesitzer, hey, habt ihr schon mal solche Briefe bekommen? Und die sagen, sie haben einen Brief bekommen, ganz am Ende, kurz bevor sie ausgezogen sind, haben den aber nicht ernst genommen. Der war halt eher so ein Abschiedsbrief und genau, haben den dann einfach weggeschmissen. Es gibt in dem Haus selbst keine, keine gewaltsame Vorgeschichte. Es gibt aber grundsätzlich natürlich... Ähm, Irgendwo in der Gegend gibt es natürlich irgendwie Vorgeschichten, die damit verknüpft werden könnten, aber eigentlich auch nicht unbedingt verknüpft werden müssen.
0: Hm. Unbefriedigend, aber sehr ominös und gruselig.
1: Ja, auf jeden ja. Fall. Also die Brothers haben dann sogar, die überlegen dann irgendwie sich äh, Schäferhunde zu züchten und die äh, fragen dann irgendwie Ex-Soldaten, ob sie irgendwie im Garten arbeiten wollen und all solche Sachen. Also sie sind wirklich, also die, die Briefe, die beschäftigen sie sehr. Also es kommen dann noch mehr Briefe, die werden auch immer merkwürdiger. Also einer von den Briefen ist dann halt eben irgendwie so, ey, dieses Haus, das war immer mein Freund, aber jetzt äh, verfolgt mich das Haus und ich verstehe nicht, warum. Habt ihr das Haus verzaubert? Also es ist wirklich sehr, sehr merkwürdig und es wird immer wieder von jungem Blut gesprochen. Die Familie wird dadurch immer mehr traumatisiert, traut sich auch überhaupt nicht in das Haus einzuziehen. Mussten jetzt mittlerweile auch aus ihrem alten Haus ausziehen, wohnen mittlerweile irgendwie bei den Schwiegereltern. Die äh, Mar Mariah Brotis, also die Frau, die hat, äh, bekommt dann Depressionen, kann nicht mehr schlafen. Sie wollen dann irgendwann das Haus verkaufen, aber das ist dann der Moment, wo dann schon Gerüchte rumgehen, dass da irgendwas merkwürdig ist und sie bekommen halt einfach wirklich unterirdische Angebote für das Haus. Irgendwann gerät die Geschichte dann eben in die Nachrichten und geht viral. Und das ist dann der Moment, wo sie eben es auch ihren Kindern erzählen müssen. Also sie haben ihre Kinder bisher immer rausgehalten. Sie haben auch einen Rechtsstreit angefangen mit den Vorbesitzern, weil sie aus ihrer Perspektive sagen, wenn die uns davon erzählt hätten, dass es diese, diesen einen Brief gegeben hätte, ähm, hätten wir das Haus gar nicht gekauft. Das ist ein Rechtsstreit, den sie ultimativ dann eben auch verlieren. Und mittlerweile bricht dann halt in der ganzen Stadt auch so ein bisschen Panik aus. Das Haus ist jetzt mittlerweile das Haus, wo man sich halt trauen muss, vorbeizulaufen an Halloween, so ungefähr. Immer mehr Leute interessieren sich dafür. Es gibt Reddit-Foren, immer mehr Leute kommen natürlich auch an, zu diesem Haus hin und beobachten das Haus. Also es gibt immer mehr Watcher im Grunde genommen. Sie untersuchen die Briefe nochmal und finden dann weibliche DNA drauf, aber immer noch kein Match mit irgendjemandem ja, engagieren Forensiker, die dann irgendwie zum Beispiel auch unter anderem denken, dass der der Schreiber oder die Schreiberin Game of Thrones schaut, wegen hier uh, Watchers, <lacht> Watchers <lacht> of the Wall. Irgendwann dreht sich das Ganze um und die Nachbarschaft verdächtigt die Broadduses selbst. Also es gibt dann auch Foren darüber, ähm, die dann halt irgendwie sagen, hey, am Ende haben die das selbst geschrieben weil sie halt einfach den Preis irgendwie hochtreiben wollen oder weil sie einen Versicherungsfall irgendwie machen wollen. Und die Brothers bekommen dieses Haus halt einfach nicht verkauft, ziehen aber eben auch nicht ein, überlegen dann, ob sie es irgendwie abreißen und das, dann bilden sich Facebook-Gruppen in dieser Stadt, die pro und dagegen sind. Es ist halt einfach, diese ganze Sache ist ein wahnsinniges Minusgeschäft. Ähm, mittlerweile ist es so, ähm, dass sie es vermieten und äh, eigentlich aber auch ähm, mit der Miete gar nicht genug einnehmen, um dieses Haus eigentlich irgendwie zu refinanzieren. Und dann fängt es an, dass auch die Nachbarn anfangen, Briefe zu bekommen. Und die Briefe sind dann unterschrieben teilweise mit Friends of the Broadest Family. Genau, und das ist dann irgendwann auch einem Reporter zu, zu ähm, äh, hören gekommen und der fängt dann eben auch an zu recherchieren und redet dann auch mit Brett und Derek Brothers. Und der gibt dann auch zu, dass er selbst auch angefangen hat, Briefe zu schreiben. Also diese ganze Familie ist mittlerweile so in den Wahn von diesem Haus und von dieser ganzen Geschichte gezogen worden. Die ganze Nachbarschaft ist in den Wahn gezogen worden, dass quasi alle verrückt werden und das wahnsinnige Kreise zieht. Und das ist quasi, das ist quasi immer noch so ein bisschen der Ist-Zustand. Also es gibt mittlerweile, also sie haben immer noch dieses Haus, ähm, wohnen, haben nie da drin gewohnt. Da unterscheidet sich dann eben auch die Realität von von der Serie. Ne? In der Serie ziehen sie ja ein, also es wird dann eben noch mal ein bisschen anders erzählt. Deshalb sind es auch alles keine Spoiler. Und genau, also es ist einfach eine Geschichte, finde ich wie sowas komplett außer Kontrolle geraten kann und Leute halt einfach irgendwie in den in den Waren gerissen werden irgendwie von von so von so einer Sache, die dann halt einfach ja weite Kreise zieht und dann und die ja und, und immer noch die Familie wirklich irgendwie traumatisiert und beeinträchtigt hat.
0: Na, spannend und so weite Kreise zieht es, dass selbst so Leute in Deutschland dann jetzt drüber reden in so einem mhm. Podcast. Ja, ja, interessant, vor allem, dass also diese, was du ja gesagt hast, dass das so dann irgendwann eskaliert und alle irgendwie so langsam den Verstand verlieren, das ist halt ja auch so typisch für, für so eine Vorstadt-Idylle, jeder kennt sich irgendwie und dann hat, dann gibt es plötzlich dieses Geheimnis. Und ähm, ich kann mir so gut vorstellen, dass das dann natürlich dann jeder hinterfragt, jeden so, hast du die Briefe vielleicht geschrieben? Hast du die Briefe vielleicht geschrieben? Und dass das dann so wirklich eskaliert in so, einem, in so einer Gegend, kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber ich bin trotzdem auch überrascht, dass die Polizei da so viel tut, denn letztlich ist ja noch nichts passiert, außer dass ein paar ominöse Briefe ins Haus geflattert sind, ne? Also naja, es Könnte halt natürlich als daran Bedrohung liegen, dass das eine dann, sehr reiche Gegend ist mit vorwiegend ja. weißen Menschen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das hat auf jeden Fall was damit zu tun, weil ich meine, ja, ist es am Ende ist es nur eine Bedrohungssituation. Aber viele von den Forensikern oder auch von den ähm, von den ähm, Psychologen, die dann die Briefe gelesen haben, gehen auch gar nicht davon aus, dass der der oder die Schreiberin ähm, wirklich was machen
0: würde, außer weiter zu schreiben. Ja, das weißt du nicht, ne? <lacht> ja, du also weißt es mein, nicht,
1: genau, ja. Aber, wenn, wenn
0: derjenige oder diejenige schreibt, sie fühlt sich vom Haus bedroht oder verfolgt, du weißt ja, ja. nicht, wie das dann noch weitergeht, ob derjenige oder diejenige dann vielleicht dann sagt, okay, das Haus bedroht mich und ich, ich, ich zünde es jetzt an zum Beispiel oder sowas, ne?
1: Ja, durchaus, ja. ja. Und ich glaube, es ist auch einer der Gründe, warum sie dann halt einfach sich dagegen entschieden haben, da einzuziehen, weil sie halt einfach zu viel Angst davor hatten. Ähm, ja. Und ich meine, obwohl sie dann wirklich, also ich meine, sie haben dann halt wirklich auch alles an Hightech da rein irgendwie ähm, gesteckt, was nur ging irgendwie mit Alarmsystem und Überwachungskameras und hast du nicht gesehen. Nichtsdestotrotz, also es findet sich dann trotzdem halt kein Hinweis und sie fühlen sich halt einfach nicht sicher. Hm.
0: Was würdest du denn machen, wärst du in dieses Haus eingezogen?
1: Boah, schwierige Frage, weil ich finde, die Briefe sind schon relativ krass. Also ich kann schon verstehen, warum man warum man da Angst bekommt. Ich glaube, viele Leute im Internet haben genau das eher auch zur Frage gestellt und haben gesagt, also ich werde eingezogen. Ich meine, es war viel zu teuer, das Haus, viel zu schön, das Haus irgendwie, dass man da nicht einzieht für. Und gerade weil man natürlich dann auch, ja, wenn man so so Geld hat, dann könnte man natürlich anfangen, hier riesengroße Zäune zu ziehen und Mauern irgendwie und das zu, zu einer Festung auszubauen. Aber auf der anderen Seite, was ist denn das für ein Leben? Also will ich ja. wirklich in einer Festung wohnen? Ich glaube, ich hätte am Ende, hätte ich, Hätte ich es auch versucht zu verkaufen, aber ich meine, ja, das ist halt natürlich auch eine richtig, richtig dumme Lage, in der sie sich dann
0: befinden. Hast du die Briefe eigentlich mal gelesen? Also die Originalbriefe?
1: Ja, die sind teilweise im Internet, also ich habe die teilweise gelesen, ja. Ah, oh, okay.
0: Ja, also ich meine, das klar kannst du dann sagen, ist ja nichts passiert, sind ja nur Briefe, klar ziehe ich da ein, aber es ist ja eine Familie, sie haben ja Kinder, sie haben ja kleine Kinder. Und ich glaube, dann musst du schon mal noch irgendwie so in ganz anderen Dimensionen denken. Ja, ich meine, was ist, wenn, wenn denen irgendwas passiert? Ja. Und kannst du dann damit mit dir leben, weil du wusstest es ja quasi vorher, in Anführungszeichen. Und das, das eigene Haus oder die eigene Wohnung ist ja auch sowas, wo man sich so sicher und wohlfühlen soll. Und ich kann tatsächlich gut nachvollziehen, dass dann solche Briefe, auch wenn jetzt darüber hinaus nichts passiert ist, dass solche Briefe dafür sorgen, dass du dich dann nicht mehr wohlfühlst. Denn ähm, ich wohne zum Beispiel im Hochparterre und ähm, also ich habe noch keine Briefe bekommen, ja, aber ich habe hier so eine, so eine, so eine Gang, so, so Kinder, immer diese Kinder heutzutage, <lacht> die ähm, gerne zum Beispiel mal sich einen Spaß draus machen, nachts ähm, mit der Hand gegen die Fenster zu patschen. Mega ätzend und kannst du nichts dagegen tun. Und insofern kann ich, und das ist ja auch harmlos, passiert ja nichts, macht einmal laut mhm. Peng und dann war's das, ne, also, so what? Aber es stört mich schon. Und ich weiß, dass das harmlos ist. Mhm. Bei den Briefen würde ich nicht wissen, ob das harmlos ist. Insofern kann ich schon verstehen, dass sie nicht so einfach dann da eingezogen sind und sich da unwohl fühlen.
1: Nee, ich finde, das ist halt auch nochmal, es hat ja auch was damit zu tun, dass es dein Zuhause ist. Und ich glaube, gerade das Zuhause, also wenn es irgendeinen Platz gibt, wo man sich sicher fühlen will, dann ist es halt einfach so das eigene Heim. Und wenn das dann irgendwie durchdrungen wird von irgendwas Gruseligen, ich kann es schon verstehen. Ich kann es wirklich schon verstehen, dass man dann irgendwie sagt, nee, das ist mir, das ist mir jetzt zu suspekt
0: ja Und jetzt kann ich auch verstehen, warum die Serie The Watcher nur auf wahren Begebenheiten basiert und warum das keine echte True-Crime-Geschichte ist, denn sie müssen natürlich mit der Geschichte noch ein bisschen was machen,
1: ja. denn,
0: ne also wie du schon gesagt hast, sie sind dann in das Haus eingezogen und vor allem dann halt auch, es muss ja irgendein Ende haben, das, die Geschichte jetzt hat ja so ein offenes Ende, hm. was ja für eine Serie oder generell für einen Film sehr unbefriedigend wäre, genau ähm, ja, das, das, okay, das ist schon irgendwie spannend und dann wäre ich auch tatsächlich daran interessiert, was dann die, äh, was dann der, wie heißt der, Jeffrey? Ryan Murphy. Äh, Ryan Murphy, nee. <lacht> Jeffrey <lacht> Dahmer war, war der andere, Ryan Murphy. Was der Ryan Murphy dann aus der Vorlage gemacht hat und vor allem, wie es dann auch endet. Denn ähm, das ist ja auch was, da habe ich schon ein bisschen was gehört, dass da einige auch über das Ende von The Watcher geredet haben. Mhm. Ja, spannende Geschichte, gruselig. Mal schauen, vielleicht kann ich mich ja irgendwann mal revanchieren und dir eine gruselige Geschichte erzählen, ja. mal sehen.
1: Ja. Ja.
0: ja, vielen Dank, liebe Laura, das war sehr interessant. Und ich hoffe, es hat auch euch gefallen und ich hoffe auch, ihr habt jetzt vielleicht Lust, die Serie euch anzuschauen oder dem Fall selber mal auf die Spur zu gehen. Auf jeden Fall wünsche ich euch schönes Halloween, schönen Grusel. Und dann auch danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone. Seit 30 Jahren für dich da.